nichts von diesem Gott. Die kennen ihn überhaupt nicht. Aber das ist das Bild, was sie haben, das ist das Bild, was sie auch prägen und was sie dann wieder anderen weitergeben. Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Typisch religiös, würde ich sagen. Das Klassische, wir haben vor zwei Wochen bei der Umkehr schon drüber gesprochen. Da haben Menschen eine Idee und meinen, was Gott, was Gott wohl möchte von uns und dann muss das für alle gültig gemacht werden. Dann müssen sich alle so verhalten, weil sonst liegt man falsch. Ich finde es wichtig, dass wir gerade beim Thema Umkehren und Stillhalten darüber sprechen. Weil ich glaube, dass es da echt ganz viele schräge Assoziationen gibt, was Gott wohl damit meint oder was das für uns bedeutet. Und ich finde es von dem her auch wichtig, dass wir, wir als Christen wissen, wovon wir reden. Wir leben im Moment in Zeiten, wo wir merken, oh, da verändert sich was. Da passiert was in unserer Gesellschaft. Das ist zu großen Teilen in unserem ganz alltäglichen Leben noch gar nicht so wirklich angekommen. Ja, na klar. So, es gibt ein paar Energiepreise, die hochgegangen sind und es gibt die Kriege, die näher kommen. Das, das nehmen wir auch alles wahr und wir, wir merken so ein paar Auswirkungen. Aber so wirklich in unserem Alltag angekommen ist es bei den meisten von uns noch nicht. Aber es kann sein, dass es noch kommt. Ich bin kein Freund von Drohszenarien malen oder jetzt irgendwie hier kurz vor Weihnachten nochmal hier die, die dunkle Keule schwingen. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist einfach so. Und ich finde, gerade dann haben wir als Christen einen Auftrag, das Licht, was wir von Jesus Christus haben, das Bild, was wir von Gott haben, da, wo er uns begegnet ist, das mit den Menschen zu teilen, die auf der Suche sind. Wenn auf einmal unser Wohlstand, den unsere Gesellschaft ganz lange geprägt hat und auch immer noch prägt und die Unterhaltungsgesellschaft, die wir so haben, wenn wir auf einmal merken, das funktioniert nicht mehr so. Es reicht nicht, mich gut zu unterhalten, damit ich naja, das, was irgendwie schwierig läuft, vergessen kann. Dann brauchen wir eine Botschaft. Dann müssen wir was erzählen. Und meine Frage ist, die ich mir selber stelle, also das steht jede Woche in meinem Kalender, habe ich ein Narrativ? Habe hab ich eine Geschichte, die ich zu erzählen habe, weil ich mit Gott unterwegs bin? Eine Geschichte, die einen Unterschied macht. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir anfangen, darüber zu reden, wie ist Gott wirklich? Und, und die Bilder, die bei uns im Kopf auftauchen, wenn wir über Umkehr sprechen, Buße tun oder über Stillhalten, das Neubeleben und anfangen darüber zu reden, was da, was da wirklich dahinter steckt. Die Psalmen sind ja voll vom Thema Stille. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Also Psalmen zu lesen ist total abwechslungsreich. Ja? Also jeder Psalm hat so einen riesen Spannungsbogen von am Boden zerstört bis zu Himmel hochjauchzend. Da ist meistens so alles drin. Und spannenderweise kommt die Stille darin auch ganz oft vor. Stillhalten, Stille sein, Stillleben ist scheinbar in irgendeiner Form ein, ein Geist, eine geistliche Übung, nenne ich es mal, oder ein geistliches Verhalten, was hilft, eine neue Perspektive einzunehmen. Was hilft, die Dinge in ein anderes Licht zu rücken. Und ich glaube, darum geht es auch ein bisschen. Es gibt natürlich verschiedene Aspekte von Stille. Ja, wenn man auf die Bibel guckt, in der deutschen Bibel steht an vielen Stellen Stille. Jetzt in den Sprachen, wo die Bibel geschrieben ist, findet man dann unterschiedliche Worte. Ja, so auch im Hebräischen. Hebräische hat mehrere Worte, die bei uns mit Stille übersetzt sind, aber nicht alle meinen das Gleiche. Das Wort, was wir hier finden in, in unserem Jesaja-Text, das heißt Shakat. 
Shakat, ein hebräisches Wort, heißt übersetzt einfach still sein, Ruhe haben. Und in Psalm 46, Vers 11, da findet sich dieses, dieses Wort auch. Und ich finde, dieser, dieser, dieser Vers, der bringt es schön zum Ausdruck, um was es geht. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das ist die Zielrichtung. Die Zielrichtung dieses Stillseins, dieses Schakatz. Erkenne Gott. Darum geht es beim Stillsein. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 4, Vers 11, vielleicht habt ihr den Vers auch schon mal gelesen, da schreibt er, bemüht euch um ein, um ein ruhiges Leben. Ja, weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt. Ich habe den gelesen und dachte immer so, was will Paulus? Was will er von mir? Bemüht dich um ein ruhiges Leben. Also schön, alles, alles korrekt zu machen, ja? also dass keiner Anstoß an mir nehmen kann, ja? dass der, der Rasen auch immer schön geschnitten ist. Ähm, alles in Ordnung ist, dass ich, ich keine Ruhestörung mache, klar. Also, oder was, was meint er denn mit bemühe dich um ein stilles Leben, um, 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 um ein ruhiges Leben? Das ist genau dieses Wort, natürlich griechisch, aber es ist das Äquivalent im Griechischen, genau dieses Wort, was auch in unserem Jesaja-Text steht. Ruhe, Ruhe haben, still sein, um zu erkennen, was das Ziel ist, um zu erkennen, wer Gott ist. Darum geht's. Stille ist also nicht damit der, Zahnarzt in Ruhe damit der Zahnarzt in Ruhe arbeiten kann. Es geht beim Stillsein nicht um den Zahnarzt. Genauso wenig geht es beim Stillsein eigentlich erstmal um Gott, sondern es geht um uns. Stillsein ist, damit wir erkennen, was ganz schnell im Lärm unseres Lebens untergeht. Da geht so viel unter im Lärm unseres Lebens. Und vor allen Dingen das, was wir nicht sehen. Vor allen Dingen das, was nicht uns permanent vor Augen steht. Vor allen Dingen das, was nicht irgendwo zwickt und wehtut. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr in, in unserem Universum. Es gibt noch viel mehr in, diesem, diesem, in dieser gesamten Schöpfung. Und so war es erdacht, nämlich dass Gott da ist, dass Gott spürbar wird, dass da was schwingt, dass, dass unsere Herzen lebendig sind. Aber irgendwie ist es abgestupft. Vielleicht auch, weil der Lärm und das Leben so groß geworden ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur den akustischen Lärm, sondern ich meine den seelischen Lärm. Ich meine die, die Dinge, die uns beschäftigen, die uns irgendwie die Ruhe rauben, die uns den Frieden nehmen. Sorgen, Planungen, Ideen, Getriebensein, Sehnsüchte, Mangel. All diese Dinge, die irgendwie die Kraft haben, und das, das, das Leben in, im Lärm zu ersticken. Lass uns doch mal damit anfangen, was Schakat nicht ist. Was ist Schakat nicht? Schakat ist nicht Schweigen. Bei Stille haben wir ja oft so, stillhalten, sei still, schweig. Du hast hier nichts zu melden, du hast hier nichts zu sagen. Was Stillhalten für unseren Advent nicht heißt, ist, sei still, schweig, du hast hier nichts zu melden. Das bedeutet es überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Es gibt andere hebräische Worte für Schweigen übrigens. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Es geht nicht darum, dass, dass Gott dem, durch den Jesaja sagen lässt, so bereite dich auf den Advent vor, auf den Löser, du wirst gerettet, wenn du keine Meinung hast. Wenn du schön still bist. Wenn du dich nicht äußerst. Und ich sage das ganz bewusst so, weil auch das 
gab es schon in der Geschichte der Christenheit, dass genau so damit umgegangen wurde. Aber das meint Chakat nicht. Was Chakat auch nicht meint, ist passiv sein. Also sei still, still sein, still halten. Vor allen Dingen könnte man ja auch verstehen wie, ja, da mache ich jetzt mal nichts. Dann, dann macht Gott halt alles alleine. Ist ja auch okay. Also nichts tun. Aber das meint Chakat auch nicht. Ich finde, man kann das ganz gut mit dem Körper vergleichen. Bei unserem Körper ist es ja so, es gibt Entspannung. Und ich finde, bei unserem Körper gibt es gesunde Entspannung und es gibt ungesunde Entspannung. Und viele Leute meinen, wenn die sagen, ach, ich entspanne mich, dann ist es leider ganz oft die ungesunde. Das ist dann die, oh, ich lege mich heute mal aufs Sofa, ja, bis, bis ich durchgelegen, lege mich aufs Sofa, mache die Klotze an, lege die Füße hoch, esse ein paar Chips und da entspanne ich mich mal so richtig. Ja, das kann auch mal gut tun, gebe ich zu, aber für den Körper nicht unbedingt die gesunde Entspannung, sondern eher das, was irgendwann dann eher dazu führt, dass der Körper eben nicht mehr das macht, was er machen soll. Dass dann die Muskeln nicht so sind, wie sie sein sollten, damit es gesund wird, sondern das schlafft dann halt alles ein bisschen durch und wird alles ein bisschen schwerer und irgendwann tut der Rücken weh. Gesunde Entspannung ist dann zum Beispiel äh, Yoga oder sowas, ne? Also, oder so Dehnübungen. Ich musste jetzt auch zur Physiotherapie, da war ich jetzt ähm, vor dem Sommer und ähm, es ist schon interessant, ne? wenn, man, wenn man auch regelmäßig Sport macht und so, wie unbeweglich man trotzdem an manchen Stellen im Körper sein kann. Das ist mir nochmal so wirklich deutlich geworden. Und, und äh, wie einseitiges Training nicht zur Entspannung führt, sondern ganz im Gegenteil, auch zu richtigen Verspannungen führt. Und dann muss man richtig was dafür tun, dass das wieder entspannt wird. Dass da wieder eine gewisse Dehnung reinkommt. Dass alles wieder so beweglich ist, wie es vorher war. Das ist aktiv. Das ist nicht passiv. Und ich glaube, bei dem Stillhalten, also bei dem, was unseren Geist und unsere Seele betrifft, ist es ein bisschen ähnlich wie bei unserem Körper. Es funktioniert nicht einfach nur durch Nichtstun. Stillhalten ist nicht einfach nur Nichtstun sondern es ist ein ganz bewusstes, ein ganz bewusstes Tun, ein ganz bewusstes Anstrengen, ein ganz bewusstes Dehnen. Ja, vielleicht ist Stillhalten tatsächlich die Dehnübung für unseren Geist und für unsere Seele, die notwendig ist, damit wir beweglich bleiben, damit wir uns auch zukünftig noch bewegen können. Also Schakat ist nicht, ich lege mich aufs Sofa und mache die Klotze an, sondern Schakat ist aktiv, ich tue etwas. Aber um was geht es denn jetzt? Was ist denn jetzt dieses Stillehalten? Und ich habe euch ähm, zu Beginn mal einen kurzen Text mitgebracht. Den lese ich euch kurz vor. Aus einem, aus einem Text, der heißt Wert der Stille und der ist von der Kommunité aus Taizé geschrieben worden. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Taizé ist in Frankreich ist eine überkonfessionelle, könnte man sagen, Kommunité. Also eine Kommunität, ein Kloster, wo Menschen miteinander leben, die sich Christus verschrieben haben, aber sagen nicht, wir sind jetzt nicht katholische Kirche, wir sind nicht orthodoxe Kirche, wir sind nicht evangelische Kirche, sondern wir sind eine eigene Kommunität und Jesus ist der, der vorne dran steht. Und ganz viele Menschen pilgern dahin und die haben eine ganz besondere Art von Gebetsformen, nämlich mit Gesängen. Mehrmals am Tag treffen die sich, setzen sich hin und halten Stille und wiederholen dabei in ihren Gesänge Wahrheiten. Wahrheiten aus der Bibel oder bitten Gott um Erbarmen, also gesungene Gebete. 
sozusagen. Es ist ein echter Pilgerort geworden in den letzten Jahrzehnten. Ganz viele Jugendliche sind regelmäßig in Tese und feiern eine Woche lang oder wie auch immer dieses, dieses gemeinsame Leben dort ähm, mit, den, mit, den, mit den Brüdern, die dort zu Hause sind. Jetzt kommt der Text zum Thema Stille. Wie kann man zu innerer Stille gelangen? Manchmal schweigen wir, aber in uns diskutieren wir heftig weiter, stellen uns eingebildeten Partnern oder kämpfen mit uns selbst. Es erfordert eine gewisse Einfachheit, damit die Seele zum Frieden finden kann. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Stille halten heißt erkennen, dass ich nicht viel ausrichten kann, wenn ich mir Sorgen mache. Stille halten heißt Gott überlassen, was außerhalb meiner Reichweite und meiner Fähigkeiten liegt. Selbst ein kurzer Augenblick der Stille ist wie eine Sabbatruhe, ein heiliges Innehalten, eine Bresche in der Sorgenmauer. Im Text kommen ein paar Aspekte vor, die ich gerne nochmal einzeln anschauen möchte. Der erste Aspekt fürs Stillhalten ist für mich Vertrauen. Es geht beim Stillhalten um Vertrauen. Ich glaube sogar, Stillhalten erfordert Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, kann ich nicht stillhalten. Dann bin ich getrieben. Dann meine ich, ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwas ändern. Ja, beim Zahnarzt habe ich manchmal keine Wahl. Da weiß ich nicht so genau. Das ist schwierig. Kann man dem Zahnarzt vertrauen? Kann man ihm nicht, wenn ich ihn nicht, nicht kenne? Das ist so, man kann ja auch schlecht im, im Internet mal suchen, welcher Zahnarzt hat jetzt hier welche Methode und wie geht er vor und ist das gut? Da gehe ich einfach hin und dann muss ich dann stillhalten. Das ist aber nicht das Stillhalten, was ich haben möchte. Ich bin jetzt vom Grundtyp her kein stiller Mensch, würde ich sagen. Also ich bin ja, schon, ich habe gern auch Zeit für mich, ja, also eher introvertiert und das ist gut, aber nicht still. Aber wenn da irgendwas irgendwas im, 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 im Argen ist, dann werde ich getrieben. Dann meine ich, ich muss das gleich klären. Dann habe ich das Bedürfnis, die Dinge auch anzugehen und irgendwie zu agieren. Bin da ein bisschen reifer geworden über die Jahre. Manchmal weiß ich, lass erst mal sacken, schlaf noch mal drüber und dann reagierst du. Das ist, das ist hilfreich. Aber es gibt auch Dinge, da fällt es mir gar nicht schwer, stillzuhalten. Da zucke ich mal mit den Achseln mit den Schultern und dann ist gut. Ja, so. Meistens betrifft das dann Dinge oder Personen oder Sachverhalte, die mir halt einfach nicht so wichtig sind. Und wenn es mich nicht so bewegt, wenn es mich nicht so berührt, dann habe ich auch kein Problem damit, die Kontrolle abzugeben. Dann macht das jemand anders. Ist doch gut. Passt doch. Aber wenn es Dinge betrifft, die mir selbst wichtig sind, wo ich merke, Mensch, da, da schlägt mein Herz höher, da habe ich eine Leidenschaft für. Das bewegt mich, das ist mir sehr wertvoll. Dann wird es schon schwieriger mit dem Stillhalten. Dann wird es schwieriger mit dem Kontrolle abgeben und die andere Person einfach mal machen lassen. Und ich habe festgestellt, ähm, es gibt da so zwei Merkmale, die mir helfen, das Anvertraute an jemand anders abzugeben. Zu sagen, okay, ich, ich gebe dir die Kontrolle. Du kannst das machen. Ich kann stillhalten. Ich kann loslassen. Ich kann dir das anvertrauen. Und das Erste ist die Frage, ist der Person das Anvertraute auch so viel wert, wie es mir wert ist? Eine ganz entscheidende Frage. Ist die Person, die das jetzt macht, wo ich stillhalte, hat die, misst die diesem, dieser Sache oder diesem Mensch oder was auch immer, diesem Ding den gleichen Wert bei, wie ich dem beimesse? 
Und wenn das so ist, dann ist es ein, 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 ein gutes Ding, zu sagen, ja, dann kannst du das gerne machen. Dann kann ich da auch stillhalten. Wird es vielleicht anders, aber es wird gut werden, weil das ist ihm ja wertvoll. Wenn ich aber spüre, das ist gar nicht so. Wenn ich spüre, und gerade bei ideellen Werten ist das ja ein bisschen so schwer messbar. Ja? Also, wenn ich jetzt jemandem mein Auto verleihe und dann kann ich das hingeben und dann kann ich sagen, so, du weißt hier, das Auto kostet 30.000 Euro, gehst auch bitte so damit um. Da kann man noch sachlich drüber reden. Aber es gibt andere Dinge, die einem einfach wertvoll sind, die vielleicht gar keinen materiellen großen Wert haben. Und dann ist die Frage, weiß das Gegenüber das Wert zu schätzen und geht entsprechend damit um? Ich bin zum Beispiel relativ entspannt, wenn ich weiß, dass meine Frau mit den Kindern unterwegs ist. Weil ich weiß, dass meine Frau meine Kinder genauso liebt, wie ich sie liebe. Das funktioniert. Das weiß man jetzt nicht bei jedem. Wenn die Kinder jetzt mit irgendwem unterwegs sind, dann kann es schon mal sein, dass man sich Gedanken macht und sie fragt, oh, geht da auch alles gut? Ach, warte mal, schreib noch mal eine Nachricht, frag mal, ob alles okay ist, ob wir irgendwas machen können. Also ihr habt das Prinzip verstanden. Die Wertschätzung. Schätzt da jemand den Wert genauso hoch, wie ich ihn wahrnehme? Das Zweite, was für mich da eine Rolle spielt, ist die Frage, hat die Person die Kompetenz? Ganz klare Frage. Ja. Also kommen wir zu dem Beispiel mit dem Auto. Wenn ich jemand meinem Auto verleihe, da will ich wissen, kann die Person Auto fahren? Weiß die, wie man mit diesem Auto umgeht? Eine ganz einfache Frage. Und wenn das so ist, wenn ich das Gefühl habe, ja, da ist jemand kompetent, der weiß, wie man mit entsprechendem Objekt umgeht, dann fällt mir das viel, viel leichter zu sagen, ja, alles klar, kannst du haben, nimmst du mal mit. Kann ich stillhalten. Anders ist das, wenn ich das Gefühl habe, puh, weiß ich jetzt nicht. Da sind wir Menschen ja auch so unterschiedlich in der, in, der, in der Einschätzung, was wir können und was wir nicht können. Ja? Also die Frage nach Wertschätzung und die Frage nach Kompetenz sind für mich zwei absolute Vertrauensmarke. Wenn die, wenn, wenn, wenn die stehen, dann kann ich Vertrauen aufbauen und dann kann ich stillhalten und dann kann ich Dinge loslassen. Jetzt geht es hier in diesem Text von Jesaja 30, ja nicht um irgendwen, um irgendeinen von uns. Es geht um Gott. Es geht um Gott. Zweiter Mose 14, 14 heißt es, der Herr selbst wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Es geht bei dem Stillsein, auch gerade wenn wir in Richtung Advent gehen oder bei deinem ganz persönlichen inneren Ruhe finden, geht es nicht darum, dass du irgendwas verleihst an irgendwen, der begrenzt ist, sondern es geht, es geht tatsächlich um Gott. Und Gott ist qualifiziert. Gott liebt dich. Gott liebt jeden Menschen mehr, als du dir vorstellen kannst. Also die Frage nach, bin ich Gott wertvoll genug, dass ich stillhalten kann, ist eine Frage, die berechtigt ist, aber glaube ich auch eine Frage, die beantwortet werden kann. Nicht, wenn man sich nur Religion anguckt, das meine ich. Nicht, wenn man sich nur irgendwas anhört, was irgendjemand geschrieben oder erzählt hat, sondern dann, wenn ich diesem Gott begegne. Dann, wenn ich in direkte Tuchfühlung mit diesem Gott komme. Und feststelle, ja, der liebt mich wirklich. Der liebt mich mehr, als ich es mir vorstellen kann. 
Und das Zweite ist, er kann's. Gott kann es. Er spricht und es wird. Gott ist der Allmächtige. Bei Gott gibt es keine Kompetenzfragen. Gott kann alles. Besser als wir. Das Schöne ist, dass er uns trotzdem manches machen lässt. Und uns trotzdem die Gelegenheit gibt, immer wieder auch Dinge selbst zu entdecken und, und weiterzukommen und zu entwickeln. Das ist, weil er, weil er uns so liebt. Deswegen lässt er uns manche Dinge machen. Aber bei ihm gibt es keine Fragen. Du vertraust deinem Zahnarzt und zweifelst an Gott? Das ist nicht rational. Entschuldigung. Fühlt sich vielleicht rational an, aber das ist es nicht. Gott ist so viel mehr vertrauenswürdig, so viel vertrauenswürdiger als der, der Zahnarzt. Und, Entschuldigung, ist hier ein Zahnarzt unter uns? Tut mir leid, ich will niemandem zu nahe treten heute mit dem, mit, mit dem Zahnarzt. Zahnärzte sind tolle Menschen. Ja, ich bin total dankbar, dass wir die haben. Ich, ja, also äh, überhaupt gar keine Frage. Gleiche könnte man jetzt mit dem Automechaniker oder mit was auch immer machen, mit jedem von uns. Du vertraust dem Pastor, der da vorne steht und nicht Gott. Was ist los mit dir? Wenn das so ist, dann kann es sein, dass du ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Dass du diesem Gott noch gar nicht wirklich so begegnet bist, wie er ist. Vielleicht ist dann der erste Schritt, stillzuhalten. Stillzuhalten und nichts zu tun, denn das ist auch eine Botschaft. Am Schluss ist Gott der, der dich findet. Du kannst ihn suchen. Und er hat gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Also dann, dann, dann werdet ihr was finden, wenn ihr sucht. Aber dieses Suchen ist kein Getriebensein. Das ist kein Suchen im Sinne von, oh, ich habe meinen Schlüssel irgendwo verloren und jetzt muss ich jeden, jeden Grashalm umdrehen, um den irgendwie wieder zu finden. Und ich bin aufgeregt, oh, der Schlüssel ist weg. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt, ich hatte die schon ganz oft. Wenn ich irgendwas verloren habe, ich habe es gesucht, ich wusste, das muss doch irgendwo sein. Und die erste halbe Stunde machst du dir den Kopf und, und drehst völlig durch. Und dann irgendwann merkst du, ja, warte mal, da gibt es doch einen Gott. Ich könnte ja auch Gott mal fragen. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Und dann habe ich gebeten und habe gesagt, Herr, ich weiß... Das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema. Ich weiß, dass du dich jetzt nicht um meinen Haustürschlüssel kümmern musst. Aber ich weiß, du liebst mich. Und es wäre jetzt echt eine Hilfe, wenn ich ihn finden würde. Und ein paar Mal ist es passiert, ne? dass man dann auf einmal irgendwo hingeht in der Ecke, wo man vorher komischerweise nicht war oder vielleicht sogar da war, aber in dem ganzen Getriebensein das nicht wahrgenommen hat. Und da lag dann der Schlüssel. Vielleicht ist es dran, stillzuhalten und Gott zu suchen. Der zweite Aspekt, also der erste ist Vertrauen, der zweite Aspekt Ausrichtung. In Psalm 65 heißt es, dir gebührt Lobgesang, o oh Gott. So wird das im Deutschen übersetzt meistens. In den hebräischen Bibeln steht dieser Abschnitt ein bisschen anders da. Da heißt es, die Stille ist für dich Gott ein Lobpreis. Fand ich total spannend. Die Stille ist für dich Gott ein Lobpreis. Wo Worte und Gedanken aufhören, wird Gott in, im Stillen, in Staunen und Bewunderung gepriesen. Stillhalten hilft beim Reflektieren. Stillhalten hilft, den richtigen Fokus zu kriegen. Sönke hat davon erzählt, wie mit Kater und Kompass die Pfadfinder unterwegs sind. 
weiß nicht, es gibt da mittlerweile bestimmt auch gute äh, Mechaniken, aber bei mir war es immer so, ich musste, wenn ich so eine Karte lesen will oder mit dem Kompass navigieren will, dann muss ich mal stehen bleiben. Da muss ich mal Ruhe halten. Da muss ich die Karte mal ausrichten und zu wissen, in welche Richtung laufe ich denn eigentlich. Da muss ich dem Kompass, der Kompassnadel die Zeit geben, sich wirklich nach dem Magnetfeld auszurichten und in die richtige Richtung zu, zu zeigen. Wenn ich da wie wild rumwackel die ganze Zeit oder nur am Laufen bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es nicht die Richtung ist, die ich eigentlich einschlagen wollte. Ich muss mal stillhalten, um zu navigieren. Ich muss mal stillhalten und der Nadel die Chance geben, der Kompassnadel die Chance geben, sich wieder auszurichten. Ich finde es immer so schön, wenn der Herbst kommt und äh, die Kraniche dann hier über Butzbach fliegen. Man hört die, ich sogar ich als Schwerhörige höre die dann drin schon, wenn wieder so, so ein Schwarm ankommt. Und dann gehe ich auf die Terrasse raus und dann gucke ich hoch, wie sie da in, ihr, in ihren schönen V-Formen über die Dächer ziehen und brüllen ohne Ende dabei. Frag mich mal, was die wohl alles erzählen da oben ja, auf ihrer Reise. Und dann gibt es hier immer, immer diese gleiche Stelle. Also von hier gesehen, hier so ein bisschen, bisschen süd, süd, südöstlich, so über Niederweisel wahrscheinlich, äh, gibt es wie so eine, so eine Stelle, wo die nicht so, manchmal nicht so genau wissen, wo es lang geht. Ich weiß nicht, was da für eine Strahlung ist oder für ein Magnetfeld, was die aus der Richtung bringt. In jedem Fall, das ist immer die gleiche Stelle, wo die anfangen zu kreisen. Wo du vorne merkst, auf einmal ist es keine schöne V-Form mehr, sondern die und das, das, das Schreien wird lauter und sie, sie drehen sich und drehen sich und und irgendwann, nach einer Zeit des wieder Neuorientierens, nach einer Zeit des Neusortierens, dann finden sie ihr Ding wieder und dann geht es weiter Richtung Süden. Ich bin kein Granich. Und ich glaube ja auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das denen hilft, dann wie, wie wild rumzuflattern und im Kreis zu drehen und, und rumzubrüllen. Ich neige dazu, wie ein Granich zu sein, wenn ich die Orientierung verliere wenn mir die Dinge aus den Händen gleiten. Wenn ich das Gefühl habe, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, da entzieht sich was meiner Kontrolle. Da, da passieren irgendwelche Prozesse, äh, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Dann kriege ich Panik. Und dann bin ich wie so ein Granich und schrei rum und, und drehe meine, dreh meine Kreise. Aber das ist nicht das, wie es funktioniert. Die Einladung Gottes ist, halt mal Stille. Halt mal Stille, denn ich bin der Kompass. Halt mal Stille, denn ich gebe dir Orientierung. Bist du bereit, das wahrzunehmen? Das hebräische Wort Shakat für Stille kommt übrigens auch bei den zehn Geboten vor. Und zwar bei dem Gebot, wo es heißt, du sollst den Feiertag heiligen. Also in dem Satz noch, noch nicht, da steht nichts von Stille drin. Ja. Ist auch spannend, ne? weil eigentlich in den zehn Geboten oder in dem Text von Anfang an, da steht nirgendwo, dass Gott einen Ruhetag verordnet. Gott verordnet einen Feiertag. Also ihr seht schon, das Stillsein, wie wir es kennen und feiern, das ist ja manchmal so auch, ein, passt ja nicht zusammen. Für Gott passt das, weil es bei der Stille um was anderes geht. Und dann wird erklärt, warum sollen wir denn diesen Feiertag halten? Und dann heißt es, weil Gott, weil Gott, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, am siebten Tage Schakat machte, ruhte, weil er still war. Warum war er still? Weil er so ausgepowert war von seiner Schöpfung? Sicherlich nicht. Warum hielt er diese Ruhe? Weil das der erste Tag des Menschen war. Weil das der erste Tag der Menschheit war und er dem Menschen die Chance geben wollte, sich zu orientieren. Die Mitte zu finden, könnte man auch sagen. Einen Fokus zu finden. 
daraus zu leben und zu entscheiden, was wirklich wichtig und zentral ist. Und nicht das, was am lautesten schreit. Ich bin öfter mal in der Gefahr, darauf zu reagieren, was am lautesten schreit. Aber das ist nicht immer weise. Und das ist schon gar nicht immer Gottes Wille. Also stillhalten, Vertrauen, offen, äh, Vertrauen, Ausrichtung und das dritte Offenheit. Und eigentlich kommt das schon daraus. Eigentlich geht es genau um dieses Ding, erkennet, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin, so hieß es in diesem Psalmtext. Dafür ist der Advent auch da. Das ist das Ding, worum es im Advent geht, dass wir mal umkehren und Stille halten, damit wir wieder erkennen, wer Gott ist und wo er unterwegs ist. Und das führt zu einer Offenheit. Das führt dazu, dass ich ihn wahrnehmen kann. Das führt dazu, dass ich sein Reden höre, seine Weisungen erfahre, seine Liebe spüre. Es bewegt mich die letzte Zeit sehr, dass ich... Ähm, ja schon seit, seit längerer Zeit eigentlich äh, auch jetzt wieder auf dem Weg bin zu den Menschen, die noch nicht hier sind. Und so eine Entscheidung getroffen habe, auch mit der Gemeindeleitung zu sagen, wir als Pastoren, wir wollen nicht nur hier gucken, dass der innere Laden läuft, sondern wir sind für die Menschen da, die, die Jesus noch, noch nicht kennen. Und wir wollen zu denen gehen. Und es gibt da echt einige, die ich auf dem Herz habe, wo ich mir versuche, auch Zeiten freizuschaufeln, um einfach Zeit mit ihnen zu verbringen, da zu sein, wo sie sind. Kann dann auch mal bedeuten, dass ich wie gestern irgendwie vier Stunden in der Handballhalle sitze und mir Handballspiele angucke von Jugendlichen und es einfach genieße, dass da die Menschen sind, die mir auf dem Herzen liegen oder die Gott mir vielleicht auch aufs Herz gelegt hat, um für sie zu beten, um einfach da zu sein. Und natürlich wünscht man sich das, wenn man das dann so ein paar Wochen, Monate oder wie auch immer gemacht hat, dass dann da auch was passiert, dass Gott dann irgendwie was tut. Und keine Ahnung, vielleicht das ist es ein verkehrter Gedanke. Bei mir ist das dann immer so, na, vielleicht ist es dann auch gut, wenn du denen mal dann die frohe Botschaft erzählen kannst, weil das ist ja das, was ich kann. Andere Sachen kann ich nicht. Ähm, aber das passiert nicht einfach so. Und manchmal frustriert es mich. Frustriert mich wirklich. Sag ich, hock hier dabei, ich bin die ganze Zeit da. Jetzt muss doch irgendwann auch mal was gehen. Und ich merke, wie ich unruhig werde, wie ich irgendwas produzieren will, wie ich was vorwärts bringen will. Und letzte Woche hatte ich so, ein, so eine Phase, wo es mir genauso ging. Und dann bin ich mit Gott ins Gespräch oder ich war so getrieben und wusste gar nicht, ah, was ist das jetzt? Da muss doch was passieren. Ich habe mich sogar schlecht gefühlt, so ein bisschen. Ich sagte, oh, jetzt, jetzt habe ich den Kontakt und konnte wieder nichts weitergeben. Die Leute spüren vielleicht gar nicht, dass ich sie mag oder dass da Liebe ist und, und ich ihnen das weitergeben will. oder wie. Ich will ihnen ja gar nicht, wie gesagt, ich will gar keine Tra Tra Traktate verteilen oder sie in den Gottesdienst einladen. Das ist der nächste Schritt, darum geht es gar nicht. Ich will einfach nur, dass sie spüren, wie wertvoll sie mir sind. Und immer wieder das Gefühl, ich, ich kriege das nicht hin. Und dann war es, als hätte Gott mir gesagt, Conny, hör doch mal auf, dir ständig Gedanken darüber zu machen, wie die dich wahrnehmen. Ich bin der Pastor, ich will, ne? ich will ja auch ich, gefühlt die ganze, das ganze Christentum repräsentieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. ist. Und Gott sagt, hör mal auf, darüber nachzudenken, wie die dich wahrnehmen. Und, und nimm du sie mal wahr. Und fang an, sie wahrzunehmen. Da habe ich gefragt, ja, aber was, was meinst du denn mit wahrnehmen? Ich nehme die doch wahr, ich sehe die doch. Ich kriege doch auch sogar mit, was sie so beschäftigt und, und, und wie es denen so geht. Und ich, ich sehe vielleicht sogar manches, 
was sie selbst gar nicht so wahrnehmen. Wo ich sagen würde, oh, da, da hätte ich was für dich. Und Jesus sagt, nein, das mache ich doch alles. Das machst nicht du. Das tue ich. Fang an, sie wahrzunehmen. Fang an, sie wahrzunehmen und, und begegne ihnen so und lass dich mal außen vor. Es geht nicht um dich. Es geht um diese Menschen. Es geht um diese Menschen, die ich auf dem Herz habe und die ich liebe. Sei einfach da. Sag danke. Geh zu denen hin und sag, hey, danke, danke, dass, dass meine Kinder sich bei euch so wohlfühlen zu Hause. Das ist ein Riesengeschenk. Frag einfach mal, ob du irgendwo helfen kannst. Es geht nicht darum, dass ich die großen Predigten schwinge oder dass ich irgendwie jetzt irgendwelche Dinge aus dem Boden reiße oder gar noch Veranstaltungen mache, wo die Leute hinkommen sollen. Sondern es geht darum, einfach nur wahrzunehmen, wo Gott unterwegs ist. Wen er auf dem Herz hat und vielleicht auch, was er für diese Menschen hat. Und sich dann mal führen zu lassen, diese Offenheit zu haben. Und ich glaube, das ist eine Krankheit, an der wir in unserer Gesellschaft leiden. Ja, ich war in, in, in Kirchgönz in der Bibelstunde vor zwei Wochen oder sowas. Ähm, und äh, da haben wir auch über Advent gesprochen und Licht und Finsternis. Und wir haben darüber ges gesprochen, wie denn Kirchgönz aussehen könnte oder was sich denn verändern würde, wenn das Reich Gottes da jetzt sichtbar werden würde. Oder wenn das Reich Gottes sich ausbreitet. Und spannenderweise haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Menschen sich auf der Straße begegnen. Und dass wir ganz oft so belanglos aneinander vorbeilaufen. Gar nicht wahrnehmen, wer da ist. So beschäftigt sind mit, mit, mit unseren Dingen. So viel Lärm in uns haben, dass wir gar nicht merken, da, da ist jemand. Und wie schön das wäre, wenn man wieder Zeit füreinander hätte. Wenn man sich wieder wahrnehmen würde wenn man sich wieder liebevoll begegnen würde, man fragen würde, wie geht's dir? Und wirklich Zeit wäre, um auch ehrlich zu antworten. Anteil nehmen an dem anderen. Stillhalten. Offenheit. Vielleicht sind dir manche Dinge bekannt vorgekommen in dem, was ich jetzt eben erzählt habe. Und ähm, weil eigentlich das Resümee dieser Predigt und der vor zwei Wochen ist eigentlich das Gleiche. Und ich zeige euch nochmal diese drei Bilder, die ich beim letzten Mal... So, okay, ja. Das erste, Kingdom first. Das Reich Gottes zuerst. Darum geht's. Darum geht es beim, beim Umkehren, bei der Frage, wonach entscheide ich mich, was, was prägt meine Entscheidungen und es geht auch um die Frage des Vertrauens. Weil dieser König ist kein anderer als Jesus Christus. Dieser König ist der, der dich liebt, der darum sich bemüht, dass du nicht zu kurz kommst. Dieser König ist der, der diese Welt erschaffen hat, der die Kompetenz hat, sich um alles zu kümmern. Du kommst nicht zu kurz, wenn du sein Königreich an erster Stelle stellst. Das Zweite, count your blessings. Zähl deine Segnungen. Also, du hast Grund, dankbar zu sein. Nimm's wahr. Verändere dein Denken, richte deinen Fokus neu aus. Lass dich ausrichten. Und dafür brauchen wir dieses Stillehalten. Wir brauchen das Stillhalten für die Umkehr, damit wir überhaupt mal wieder wahrnehmen können, welchen Segen in unserem Leben ist und uns jeden Tag wieder begegnet. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber wenn ich, wenn ich darauf achte, merke ich, die Menschen sind der Segen. Nicht die Dinge, die ich habe. Nicht mein Bankkonto oder mein Auto. Ja, da freue ich mich auch mal dran. Ich fahre einen VW-Bus. <lacht> 
freue ich mich wirklich immer drüber. Er wird jetzt zehn Jahre alt, aber ich liebe ihn immer noch. Ähm, aber eigentlich ist der Segen, das sind die Menschen, die Begegnungen, die wir haben. Zu spüren, dass da was schwingt im Miteinander. Dass da eine Interaktion stattfindet. Das ist der eigentliche Segen. Dafür sollten wir dankbar sein und das wahrnehmen wieder ganz neu. Und das Dritte, rejoice. Freut euch, freut euch, freue dich Welt, so haben wir es am Anfang des Gottesdienstes gesungen. Joy to the world. Freut euch. Denn wenn Gott dir begegnet, dann hast du Grund zur Freude. Und dann ist dein Herz auch offen dafür, Freude zuzulassen, Freude wahrzunehmen. Umkehren und Stille halten. Das ist die Einladung im Advent, die ich euch gerne mitgeben will. Vielleicht auch jetzt für die Weihnachtstage, die vor uns liegen. Vielleicht auch nochmal für diese letzte Woche bevor dem Weihnachtsfest.